0: По Мне 40 лет, я умираю, сделайте хотя бы что-то Для ГСВ, возможно, это тоже последний сезон такой прям очевидный Интересно поговорить серьезно, без фанбойства а, Момент, когда Карри уходит из ГСВ Я как будто бы именно поэтому иногда ассоциирую себя с Карри Ну, невозможно из ямы делать вот такой шаг вперед Дим, смотри, мы с тобой не были знакомы, когда ГСВ взяли последний титул Естественно, я был невероятно рад, но мне вот интересно, как... На это чемпионство спустя там все неудачные сезоны, как на это реагируют те, кто, может быть, не, ну как бы, очевидно, не болеет за команду, и те, кто, может быть, в тот момент именно не прям так сильно сидели за баскетом, и вот. Как бы, что это для них? Вот это как бы, еще одно чемпионство ГСВ после всех этих проблем. Интересно, конечно,
1: тебя слушать эту фразу, знаешь, э, спустя все эти годы неудач, два года, которые случились. Ну, нет, я понимаю, наверное, для фанатов два ГСВ года без это. Полиа. Ну, то есть, это типа прям какая-то какая пропасть. Но в целом, наверное, даже для любого баскетбольного болельщика два года неудач, и после этого чемпионство ГСВ. Ну, это реально, это что-то как бы ненормальное, наверное, все-таки, потому что невозможно после того, как ты оказался в Яме на следующий год, ну там через год, выбраться не просто там в плей-офф, там дойти до
0: одной-второй, и ты просто берешь гайку, в смысле? Ну, просто у тебя было, допустим, понимание, вот у меня, как бы, еще спрашивали перед сезоном, вот именно перед тем, кто возьмет как бы, титул. Я отвечаю ГСС, такие, ну понятно, ну что он еще может сказать. Хотя, действительно, как бы я верил в то, что Ну, не потому, что я за них болею, допустим, перед прошедшим сезоном, я говорил, что они не выиграют, ну как бы чемпион, они его и не выиграли. Вот, собственно, у меня было понимание, что команда еще может, было ли оно у тебя, вот на момент, когда вот они, собственно, скатились на дно, когда были травмы. У Карри, у Томпсона, когда у Грина тоже были проблемы. И вот перед тем, как они вернулись, бывали у тебя вера в то, что действительно команда. Команда сможет бороться там хотя бы там, за какие-то высокие места, ну и за чемпионство. Вообще, в принципе, когда вспоминаешь вот
1: времена ГСВ, когда приходил и Кевин Дюрант, угу. когда они брали чемпионство, и вот случился этот надлом. Ушел ушла одна звезда, случились травмы. А, у меня такое ощущение, что просто команда взяла курс на омоложение. Если я. Правильно помню, там 18-19 год, год, там чуть ли не по 7, 8 игроков, которые были
0: или только новичками как в лиге, или провели по одному сезону. Как Но раз, такой... да. Там, собственно, бывает просто история с тем, что закончились контракты, там почти у всех, ушел годава закончил карьеру Шон Ливенстон, ушел, получается, там Дюрант, ушел Дэвид Уэст все и так далее. То есть там действительно начинала команда сезон, где остался костяк, собственно, Клей. Дреймут из ставкаря ну и Тевкера, естественно, а все остальные, да, там действительно ребята были новичками в лиге. Практически. Я думаю, что можно было верить в чемпионство ГСВ,
1: ну просто потому, что у команды есть звездное трио. Просто никто же не мог предположить, что у одной звезды будет травма, у другой будет mm -hmm. супер серьезная травма. Ну как бы одна звезда даже, ну окей, грин, это человек, который не набирает очки, это человек, который больше про защиту, больше про, наверное, какую-то атмосферу в команде. Сейчас такой привет в один из моментов. Uh -huh. Думаю, что все поняли, но все равно, когда у тебя два шутера исчезают, просто потому что они не могут играть, но тяжело верить. Окей, даже если бы остался один карри, вокруг него невозможно выстроить команду из молодых парней, которые вот с первого же сезона начнут выдавать хоть что-то. Мы знаем, что НБ — это лига, которая она не прощает... Вообще никаких ошибок. Mm -hmm. Если ты приходишь в лигу, ты должен учиться прямо вот здесь, сейчас. Если этого не происходит, ну окей, тебе дадут еще там один шанс, второй шанс, два шанса. И дальше, я думаю, что многие ставят даже где-то крест. Я думаю, что даже не болельщики ГСВ, увидев вот эти два провальных сезона для mm -hmm. Golden State, я думаю, что они в тот момент поставили крест именно на команде, на самой франшизе. И многие решили, что конец династии, вот он, уже пришел. Поэтому я думаю, что и многие со мной согласятся... Вспоминая чемпионство 2022 года, все как раз были сильно удивлены, потому что ну, невозможно
0: из ямы делать вот такой шаг вперед. Это, это, это какая-то ну, нереальная да. история. Но опять же, таких примеров очень мало. Когда да, там, у тебя команда худшая, через два года она выигрывает титул. Там Сан-Антонио с Данком, допустим, пример есть, но там ГСВ, но в целом, да, то есть ситуация крайне редко. Вот, опять же, у меня есть там свое понимание, почему не, по не получилось именно в этом сезоне, в прошедшем. Вот, опять же, как именно со стороны, да, вот, то есть, допустим, болельщиков, не знаю, там, ну, понятно, что мы больше, что-то, не знаю, погружены в детали команды. Вот, мне интересно, как это ощущается там со стороны. Вот, почему в этом сезоне остался тот же костяк, там, та же, там, шестерка, семерка, тренер, как бы все остались. Почему команда проиграла? Причем, на мой взгляд, поражение от Лос-Анджелеса было, в принципе, без шансов, 2-4 в серии, и, там, собственно, пару выносов, то есть вот на твой взгляд, именно что послужило причиной того, что команда вот так вот, ну не то, что провалилась, но проиграла в втором раунде? Слушай, я считаю, что это отстойная атмосфера. Вот, ты, вот именно атмосфера, да? Ну после... слушай, а как по-другому, когда у тебя в начале сезона
1: один игрок просто, ну, я не знаю, ну, какими словами сказать, просто бьет по морде своего Бьет а... другого, да, причем партнера по достаточно команде. жестко, и... да. Но... Это жестко, да. И... Естественно, кем бы мы ни были, это, во-первых, человеческие отношения, во-вторых, это действительно большой спорт, и даже если людям платят огромные деньги, они не могут э, забыть об этом здесь и сейчас. Естественно, там есть главный тренер, который там посадит э, на лавку двух парней, скажет, так, пацаны, все было, я понимаю, там агрессия, не агрессия, давайте переживем, у нас впереди сложный сезон. Да не забывается, тем более не грин. Ну, я не думаю, что это тот человек, который э, раз такой, ну, было и было. Учитывая, что он находился в состоянии, когда он и сам не понимал, останется ли он в команде, он и сам недавно в подкасте говорил, что э, не было стопроцентной уверенности, что команда со мной просто не попрощается. Человек, который вместе с командой, вместе с Карией Томпсоном, берет mm -hmm. несколько чемпионств, э, человек, в которого верят болельщики, человек, который ну, отрабатывает супер в защите. И, ну, это один из толпов вот именно того чемпионского состава Golden State. Тут он бьет Джордана Пула. Рушится атмосфера, дальше случается вот эта супер неудачная выездная серия для команды. Ну, Я не знаю, у меня такое ощущение, да. что Стив Кер на протяжении всего сезона просто mm -hmm. как, как мозаику, он пытался собрать. Он там собирал половину картины И, и в какой-то момент понимал, что у него, знаешь, там несколько мозаик Просто криво лежат вверх ногами
0: Он такой, блин, надо пересобирать и... <соцентрический> и... Такая же мысль, да, что вот Стив Керрин на, на самом деле пытался там и состав менять И стартовую пятерку, и менять там ротации Именно сочетание игроков У меня просто есть понимание того, что, опять же, я бы не сваливался на атмосферу, я вот часто встречаю Это мнение, да, что считается, что вот именно Удар там Дреймонда он как бы Весь сезон и разрушил И это как бы красивая история, как бы звучит так красиво, что вот он ударил Все разрушилось, но на мой взгляд это такой вот, знаешь, как бы супер большой комплекс того, что Эндрю Уиггинс отсутствовал полгода. И в итоге, самая важная как бы серия своих раз получил травму. И, собственно, там решающий матч играл с травмой. Вот, ну, он там сыграл 20 минут, и сыграл их ужасно, очевидно. как бы, ну, в принципе, он не мог играть. Кива не получил травму. То есть, опять же, и в целом, то, что вот и Джордан Пул получается, ну, вот, на мой взгляд, тоже, он как бы. Он провалил этот сезон не только потому, что его ударил Дреймонд, и потому, что был конфликт, а в принципе, как будто бы вот тот сезон на пол, это была такая большая, большая удача и тоже большое такое ощущение обстоятельств. И мы видим, что просто именно в этой команде, как будто бы даже вот если мы убираем атмосферу за скобки, на мой взгляд, по построению ролей был некий такой как бы диссонанс и... Не было, что ли, игроков, которые там выполняли бы нужные функции Потому что когда у тебя там есть ТФК на паркете, тебе не нужен пул в команде Тебе не нужен игрок, который будет в атаке там что-то сделать Потому что есть уже карри, есть Томпсон, есть Дреймон Грин, который разыгрывает И тебе нужны игроки там по типу Гарри Пейтона, того же там, не знаю, молодого игрока Музеса самуди, Которые могут опереться в защите, которые будут правильно двигаться То есть для меня вот это вот поражение Golden во втором раунде, это опять же такой вот огромный комплекс факторов, который бы я не скидывал только именно на атмосферу, а говорил о том, что действительно здесь сыграла роль и травмы, и в принципе состав немножко дисбалансный был. Да у меня просто ощущение, что эта атмосфера, знаешь, она как снежный
1: ком, как бы это странно и банально не звучало, но атмосфера, она, она просто ухудшалась. Это и правда, даже, да. даже не Он, не был, не он, выгинца, он же отсутствовал сейчас. не потому, что у него была травма.
0: Да, у, у него были, были личные
1: проблемы, которые влияли не только на его карьеру, но, естественно, влияли на всю франшизу. Постоянные вопросы в прессе, где Уиггинс, как скоро он вернется, вернется ли, и в каком состоянии вернется. В итоге он вернулся, и, и что мы увидели. И тот же самый Джордан Пул, да, он получил по лицу. Естественно, он просто не сможет заиграть. Тяжело заиграть. Понимаешь, это то же самое, что м -м, находиться с врагом в одной команде. Ты ему не доверяешь, даже если ты захочешь, даже если тебе, там не знаю, наймут психолога, и скажут, так, чувак, это твой, окей, okay, не друг, это твой там товарищ, которому ты должен доверить. А внутренне он не может этого делать. Угу. Он не сможет э, рассчитывать же, да, Ты сам вспомни Игры в плей-офф, когда и Грин И Пул между собой,
0: они просто не контактировали момент, 100%. когда э, нужно было делать передачи Они друг друга просто как будто бы И не Причем, видели знаешь, что интересно, Дим, что как раз таки Когда вот, э, там, Грин обсуждал о своем будущем в команде Я как раз таки ну, не знаю, был абсолютно уверен Что Грин останется, потому что Грин Это там, лучший друг Стефакари в команде Именно из игроков, то есть здания максимально близки И была же эта офигенная история Когда перед седьмым матчем Сакрамента Они переписывались всю ночь Потом Ставкари пришел там утром перед матчем, дал какую-то супермотивационную речь, там самую крутую в своей э, карьере по словам игроков. То есть, э, действительно, Дрема Грин был и остается невероятно важным звеном для этой команды. И именно, ну, кстати, поэтому у меня было понимание того, что там Пул отправят, как, как бы ну, типа точно нафиг, а Грин оставят, потому что без Грина выиграть титул будет невозможно. И действительно, ну, как бы это факт. Тут еще и в продолжении всего этого,
1: ты вот просто представляешь, если Грина посреди сезона убирают, это же просто, ну это ударище по своей звезде. Mm -hmm. Учитывая, что Клей Томпсон только вернулся после травмы, и у него, мягко говоря, вообще все не гладко шло. И в этом сезоне, уж, там, если мы будем
0: углубляться и уходить в игры пловец. Он был максимально нестабилен, что на самом деле, естественно, после травмы. Да, то есть то он, очевидно, не мог быть суперзвездой, и он и не был, да. То есть он то набирал 40 очков, то набирал 10 очков. И процентом то 7 из 10 там, по трешкам, то там, 2 из 10 по трешкам. То же самое было, кстати, плей-офф. То там хорошая игра, и, ну, там Свейкерс были хорошие матчи, где он, по-моему, 8 трешек забил, а потом там две последние вообще провальные были. В команде нужна и суперзвезда, и команда, которая М -м,
1: в смысле, не команда, а именно игрок, который в раздевалке будет вот этим сердцем я думаю что
0: Грин, э, вот это как раз про это знаешь именно про ты, эту историю вот что интересно что получается раньше всегда не знаю гсв были такой семейной командой ну, ну типа своей атмосферой куда там заходил и ник янки к одну который был там балбеса моему вот тебе не кажется порт, кстати говоря что от вот этого и... многие воспринимали гсв как немножко
1: скучную команду ты mm -hmm. наверное как а, там, болельщик фанат гсв этого не замечал mm -hmm. а я именно поэтому в финалах против кливленда болел против ГСВ. Не потому, что они мне не нравились, не потому, что мне не нравится Стэв Карри. Или там не нравится... Они Дар были Грин. фаворитами, по идее. Все болеют зандардогов обычно. Так интереснее, я... нет? Для меня почему-то всегда так было, что типа, если играет Леброн, он фаворит. А, ничего себе, он про Леброн... Я... Ей... Опять же, я не то чтобы, знаешь, там какой-то персональный болельщик Леброна, но вот то, какой он образ выстроен на правда, всей мы... карьеры, ты просто внутренний такой, если Леброн дошел до финала, значит у Леброна шансов должно быть больше. Это ты потом начинаешь обращать внимание, что против него играет да. а не просто ГСВ, против него играет Грин, Томпсон, Карри, Тюрант,
0: мы... и ты такой... Угу. Мы делали тейк с Панкрашером про анджелес я не знаю, он выйдет раньше или позже этого тейка, и неважно В общем, естественно, мы там тоже сошлись на том, что Леброн, ну, фигуру сумасшедшей величины тоже там во многом он, ну, не знаю, в чем-то сильнее, Майкл в чем-то слабее Но понятно, да, что когда у тебя играет Джеймс, ты не можешь быть уверен, что ты, ты как бы ставишь не на него Всегда ты допускаешь, что он там и в 40 лет тебя затащит, там и в 38, в 37 и так далее
1: Тут из ГСВ такая же история, мне просто сейчас не очень понятно Насколько мы можем говорить о том, что этой династии приходит конец? Ну вот у тебя, допустим,
0: есть понимание о шансах ГСВ на новый сезон? Мне кажется, тут нужно
1: немножко э, по-другому вопрос ставить. Mm -hmm. Это было бы, наверное, глупо сказать, что сейчас, вот прямо сейчас, следующий сезон, если ГСВ не берет чемпионство, то этой династии конец. Нет. Э, насколько я понимаю, Golden State еще несколько лет назад взял такой план по омоложению состава,
0: который... Плюс-минус провалился. Да-да-да, это правда. Получается, Уайзмана уже в команде нету. Куминго недоволен своей ролью, и тоже, кстати, ему дали последний шанс, вот в этом году у него последний шанс, если он облажается, тоже его из команды, скорее всего, берут. Самый полезный Моза Смуди, который принял там роль для себя восьмого-девятого игрока этой команды, то есть явно не игрока основной, там, не, не стартового состава и не самого, не знаю, там, основной ротации. Он у был принял, он Пул, полезен. на которого все начали молиться в вот Пул... тот сезон, выдали ему огромный контракт. Я, кстати, и... знаешь, почему, как бы, я не знаю, до сих пор, конечно, в шоке, что Уиггинс, который был второй звездой команды в Пуа-Йофф, в победном и в финале в том числе, получил контракт меньше, чем Пу, который... Ну, окей, он там, да, даже в той победе был игроком, там, шестым, не знаю, по важности первым со скамейки, но и дальше было понятно, что в команде, где есть ТФКаре, ну, тебе не нужны такие функции, тебе под подкаре нужны игроки, которые будут играть без мяча, давать тебе защиту. То есть, как бы, если мы в одну команду, опять же, там, засунем, не знаю, Месси с там, в футболе, скорее всего, будет не очень здорово, но, ну, может быть, все будет здорово, ну, может, это не самый корректный пример, но там, команда из пяти либронов, скорее всего, тоже там еще не выиграет. Тебе нужны свои роли, и да, для меня было очевидно, что вот как раз-таки... Идея омоложения, она была странной сама по себе. Вот это вот, как Сан-Антонио там вырос из ниоткуда Кавай. Ну, было видно, что пута не, не игрок уровня, там, Кавая, Вообще ни разу не Кавай. Да, который там станет, типа, новым Данконом и так далее. Вот. Она была для меня сомнительна изначально. Она в итоге, я бы сказал, что да, провалилась. То есть, типа, сейчас мы видим, что... Даже если мы говорим о будущем, то в команде, опять же, как бы тройка остается. Киванууни в команде уже, по-моему, 9 лет. Я бы не сказал, что молодой игрок. Да, Лугинс уже тоже не молодой. То есть у тебя там стартовая пятерка плюс креспол, она, естественно, не молодая. Нет, И... это ты еще просто не говоришь о главных
1: звездах, которые тоже выиграли свои первые титулы, когда им было там по 24-25 лет. Сейчас да, 34-35. И возраст. Все равно для чемпионской команды важна глубина возраст состава. Окей, к ним пришел Крис
0: Пол. Но, опять же, это же вообще ни разу не говорит о том, Его, что... Вот, кстати, а ты от него чего ждешь? Вот для тебя, вот, когда на кого приходит Крис Пол, легенда, живая легенда, супер разыгрывающий, умнейший игрок, вот э, у тебя какие ожидания? Слушай, в команду приходит э,
1: опытный игрок с, э, со стабильным желанием выиграть хотя бы один титул. И вот у меня есть ощущение, что это желание, возможно, его изгубит. Mm -hmm. Он останется на уровне
0: Малоуна, который всю жизнь был mm -hmm. супер-классным игроком, но остался без гайби Ну, знаешь, у него была проблема в том, кстати, это интересное сравнение, у этого Малоуна была проблема в том, что он ну, как бы чокер, и в самых важных матчах облажался так уж и быть, и там, перехват у Джордана был именно на нем, там, в самой важной игре финала восьмого года. Вот. Ну, Крис Поу, кстати, я, не наверное, то, чтобы он когда-то был прям. Ну, да, Но при этом да, просто интересно, что игроки в принципе сопоставимы в том плане, что две там ну, величайшие игроки на, на своих позициях там одни из, там, не знаю, топ-5 разыгрывающих, наверное, в истории, и топ-5 там тяжелый форвард или там ну, и близко к этому. Вот. И. Да, это интересно. Я просто знаешь, как бы я жду того, что Крис он точно сделает команду сильнее, потому что в моем понимании: вот если мы говорим про плоев, Пул — это был минус, то есть, как бы, если его убрать, уже станет, как бы, лучше, потому что, типа, не знаю, ноль больше минуса, вот, а Крис Пол явно, как бы, добавит плюс, и даже если там сломается где-то, то есть, если он хотя бы как-то будет играть, это умнейший игрок, который, может быть, вот мне интересно еще, что многие писали, якобы он не очень подходит под стиль ГСВ. Типа, да, что Крис любит с мячом поиграть, поиграть на пикенроллы. Он там полный весь игрок. Я думаю, что
1: он такой вот. прекрасно понимает. Я это тоже так об этом возможно, думаю. последний сезон и для него, но ну, такой возможно выиграть э, чемпионство. Для ГСВ, возможно, это тоже последний сезон такой прям очевидный. Ну, дальше, один и э, пик Кари уйдет, пик Томпсона, я думаю, вообще возможно уже ушел. Он там выйдет на какой-то свой средний уровень, да, он будет всегда помогать. А пол прекрасно понимает. Вот, и, типа, если не здесь и mm -hmm. сейчас, то а где дальше? Куда идти? Mm -hmm. Какую команду еще искать? ему нужно просто, как по мне, кажется, найти для себя определенную роль. Он не должен претендовать на роль первой скрипки. Он Конечно. не должен быть главным разыгрывающим в этой команде. Он
0: должен выходить из скамейки и давать этой команде опыт, ум. Э и давать его молодым, как раз, который выходит вместе с ним второй юнит. То есть, как бы, с скамейку. Многие говорят, что вот, у него, знаешь, интересная история, что он сыграл все матчи карьеры в старте. Вообще все матчи карьеры он сыграл в старте, не, не отдал на скамейке. И многие почему-то думают, что все, как бы он будет за это... Ну, до последнего как бы цепляться, играть только в старте. Я, на самом деле, почему-то все еще верю, что Крисопол может выходить со скамейки и сам может эту роль принять, как, там, не знаю, когда-то ее принял, ну, ну типа Кармел, а Дуэйн Уэйт ее принял тоже, рано или поздно. Вот И, действительно, со скамейки, я думаю, что и по стилю этот игрок будет полезный, потому что как раз-таки же в ГСВ завязано все на движении мяча, на взаимопонимании. Это сильные стороны Крисопола. Да, окей, он часто играл как доминирующий игрок на мяче, но был пример с Хьюстоном, когда он играл рядом с Харденом. И получается, его роль была тоже другой, и там получалось хорошо, в принципе, как раз-таки они почти стеге своей обыграли. Так что... Тебе не У меня пробался этот рекламный пола. Игра ГСВ может просто замедлиться. Она, да, это здорово, она замедлится именно на втором юнити, когда будет играть там Карри Дреймод, не будет бежать Когда игрой будут руководить именно Крис Пол, а скорее всего это будет чаще без Дреймода Грина Потому что на самом деле, знаешь, как бы интересно, что скорее всего будут разводить не Карри и Пола, а именно Дреймонда и Пола Потому что Дреймод, он обычно первый плеймейкер на мечей этой команды И как раз-таки вот именно его нужно будет с Полом разводить, чтобы они оба были полезны максимально Я, кстати, допускаю, что, не знаю, не матчи будут закрывать такой пятеркой, что у тебя Крис Пол, Стэфф Карик, Клэй там Игнс и Дреймонд Грин уже вот закрывать матчи, квач, самые там важные 3-4 минуты, можно и так сыграть. С, При как бы, этом Грисса была все равно уже одна из лучших пятерок вообще в НБА. Кстати, в статистике, да, если мы берем именно плюс-минус то туда, они именно, именно вот это вот пятерка, Кари Томпсон, Уиггинс, Дреймонд и Киван Луни, да, они были первые в НБА. Ну, вот, именно поэтому, знаешь, как бы у меня сохраняется вера, опять же, как бы я типа, сейчас, знаешь, мне интересно поговорить серьезно без фанбойства, у меня сохраняется вера в то, что эта команда, окей, она не первая на Западе, для меня первая команда на Западе это все еще Наггетс, вот как бы тир-1, но дальше тир-2 это... Собственно, Феникс, Лейкерс и ГСВ То есть, да, это команда, которая должна проходить во второй раунд И там уже, опять же, я думаю, что она и Финиксу, и Лейкерс, и Денверу способна дать бой Тем более, если, как бы, ну, там все живы а это, Ну, там у разной команды могут быть травмы разные Слушай, а уже существует кайфы на чемпионство? По-моему, да, вот я как раз таки смотрел сегодня перед записью, что коэффициент 12, кстати, и на Лейкерс, и на ГСВ, вот так вот, две самые медийные команды, на них КФ-12 Получается, да, выше всех Денвер на западе, потом Феникс, и вот третье место делят именно эти два коллектива, на есть, востоке, кстати, Минлайна, Бостон первый ага, все правильно, у Минлайна, КФ на западе и Денвер, Денвер, Феникс и вот как бы третье место Лейкерс и ГСВ, на востоке, кстати, первый Бостон и Майами, что интересно, Майами на них КФ очень низкий, потому что все уже ждут кабо бы, обмена Ливарды, и поэтому КФ на них вообще как бы выше, чем на ГСВ, выше, чем на Вейкерс. Ну, в смысле э плюс что ли? Короче, Там, 10. Просто все в ожидании. Да, Знаешь, да. Э -э интересная тема в
1: продолжение как раз Криса Пола. Мне кажется, даже если у Криса Пола не получится в ГСВ а такая вероятность, она просто существует. Мы да. не можем как бы, отрицать то, что конечно. Крис Пол, во-первых, и достаточно старый, Я бы сказал, он, Дим, он... скорее
0: всего, не получится. То есть, если мы говорим про шансах на титул, конечно, их намного меньше, чем как бы, провалиться. Да.
1: Плюс он просто безумно подвержен травмам. Конечно. Это второе. Но! Но, давай не забывать, что у Криса Пола истекающий контракт. Ну, по сути, истекающий контракт, и для ГСВ это как раз это плюс. Да, чистая платежка, то, кстати, Они себе по... почистили платежку. Вот, это как одного. раз типа в продолжении тем разговора, насколько э, осталась эта династия. Угу. Если бы у них все было еще как вот там, условно год назад, можно сейчас было бы сказ сказать, что мы уперлись в потолок и дальше, я не знаю, что делать. Если уйдет условный Карри, Грин Томпсон, то...
0: Я, я не знаю, мне кажется, там просто команда, которая конечно. будет из Черепашек низи Для меня Династия — это четыре человека в основном. То есть понятно, что там и Дюран приходил, и там Гладала брал в МП финала в первый год. Но все-таки четверка, Кари, Томпсон, Грин и Кир, который был с командой все это время, как бы там, там из изменений. Вот для меня, конечно, это четверка, и это и есть Династия, и, ну, как бы, такой, типа, костяк. А все остальное, да, и Гладала сыграл сумасшедшую роль, и Гладала очень хорошо там и, и с Кари общается, и действительно, как бы... Ну, мужик, который вот реально мужик, которого все уважают. Просто офигенный чувак, у, ну, но про которого все говорят только позитив. Там понятно, что там и, и Дюрант пришел, но он так и не стал своим. То есть и Уиггинс тоже пришел познавато, ну, как бы на один титул из четырех. Поэтому, да, Династия это именно вот эта вот тройка, плюс, я бы сказал, Стивкер. Слушай, а ты когда-нибудь себе представлял э, момент, когда Карри уходит из ГСВ, уходит из NBA? Я про, знаешь, я что-то последние годы думаю о том, что я бы очень хотел попасть на какой-нибудь матч с ТФК вживую Я понимаю, что с каждым годом все меньше и меньше времени То есть как бы в начале, когда я был маленький, не было возможности там, ну грубо говоря, финансовые банально Откуда там я 18 лет могу в Америку поехать на матч Вот, сейчас как-то уже вроде бы, ну в принципе возможности, я думаю, есть Но как-то да, по другим причинам не получается И я вот так вот с опасением смотрю на там, ближайшие, может быть, 4-5 лет я потому, что Стеф уже сейчас 35, по-моему, если я не ошибаюсь. Я думаю, что... Он, по-моему, сам говорил, что у него осталось года 4. Я еще, знаешь, чему удивлен, что Стеф чем-то похож на Леброна, в том плане, что мы всегда говорили, Джеймс – образец долголетия, правильно? Ну, супер... Ну, Это там, Возможно, величайший ответ вообще в истории спорта именно, который в 40 лет там один из лучших в НБА и все еще. И, ну, как бы, поразительно, что Стеф Карри прямо сейчас находится, по сути, на пике... Его серия Сакраменто, его седьмая игра Сакраменто, где он набирает 50. В принципе, вот его, как бы я бы знаешь, сказал, набор умений, которые есть у Кари, вот сейчас Кари для меня точно сильнее, чем Кари, который был MVP. Потому что Кари тогда был ну, без защитки, в атаке тоже опыта ему не хватало. Он много чего не умел это делать. Он был MVP, при этом для меня лучшая версия Кари именно сейчас. И я удивлен действительно, что в таком возрасте он все еще, продукти... ну, он все еще продуктивен настолько, и, конечно, с опаской, вот смотрю, там, ближайшие 3-4 года, что, ну, рано или поздно он будет издавать и уйдет из баскетбола. Я думаю, что многие разделили бы тему Стефа Карри,
1: знаешь, вот пополам. Одни будут рассуждать на тему того, что Стеф ⁇ величайший скоррер, величайший снайпер uh -huh. э, в истории NBA. А для меня, вот Стеф Карри это, ⁇ это человек команды. Это да, да, любовь да. и приверженность к одному коллективу, к одному клубу, к одной франшизе. То есть я ни разу не слышал, чтобы он э, хотя бы давал повод усомниться в том, что он останется в этой команде. Есть не ощущение, такого, что да. если команда реально будет тут прям рушиться, если оттуда уйдут все, кому не лень, и останутся молодые парни...
0: Он будет до последнего дня? Знаешь, да? что он говорил? Он хотел, по-моему, сыграть... Он говорил о том, что, возможно, бы он сыграл свой последний год в Шарват, ну, где он вырос, ну, за, типа, за Шарват, вот, где, собственно, играл его отец, когда там родился, там, собственно, сам Стеф Каре. Ну, не, не родился, а большую часть, собственно, детства провел. Вот. Э, но в целом, да, то есть его могли обменять, но сам Стеф говорил, что, как бы, понятно, что там до своего... Ну, как бы, весь свой прайм я буду в этой команде, сто 100%. Вообще, в чем феномен Карри? Вот я согласен с тем, что ты сказал. Для меня всегда Карри был скорее вот игрок, который про победу. Вот опять же, не про какие-то свои индивидуальные штучки. Именно про победы? Да, то есть, игрок про победы, игрок, ну, вот реально супер альтруист, который заботится о команде. Ведь меня поразило, что. По-моему, ну, мне кажется, то ли прошлым летом, то ли этим летом Стэв снова обращался к Кейди и думал о том, что они могут вместе играть. То есть, ну, как бы, такой вариант не рассматривали. То есть Стэв игрок, который сделает все, чтобы его команда выигрывала. И, опять же, вот, когда пришел Кевин Дюрант, вот, 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 как бы, меня, знаешь, что восхищает? Стэв взял два MVP подряд. В его команду родную приходит Кевин Дюрант, и Карри уступил вот это вот лидерство. И не побоялся того, что... Его какая-то репутация пострадает, да? какие-то его, его, не знаю, титулы, ну, в смысле, его там личные амбиции пострадают. Он отошел на второй план, потому что понимал, что команде так будет лучше, и при этом, опять же, там в финале еще, ну, не знаю, там были вопросы к MVP его, там, во второй год, в первый, там, конечно, Дюрант был сильнее, там, второй MVP можно было уже и удать. дать. Я к тому, что просто Карри отошел все равно. И для меня вот это вот и есть величие, когда он делал все для победы, он делал свою роль, и действительно, я думаю, что, вот не знаешь еще, что интересная тема, как бы Карри раскрылся, если бы не было бы Вот если бы Карри... Три года был не на втором плане, ну вот под Кейди. И как бы там команда ну, типа, была. Бы он насколько... был супер типа, знаешь, прям в том, что команда была настолько сильна, они об этом сами рассказывали. Это как бы: ну, типа, скучно, да. Вот они говорили, что мы настолько были сильны, что мы особо там и не парились, и мы просто играли на рассвободение большую часть регулярки. А вот если бы Кари было бы сложнее, кстати, если бы он впахивал эти три года, то возможно, кария вышел бы там еще на какой-то новый уровень. То есть, да, вот он только уже после а ухода Кейди. Он KD, это тоже возможно. Да, он, он и сломался после ухода Кейди в первый год. Вот. Ну, хотя тоже, там, скорее, сломался, там, просто ему упали на эту руку. То есть, там, как бы, не то, что у него там, не знаю, там сломались ноги. Нет, просто мне интересно, знаешь, как бы на какой уровень бы вышел Карри, если бы он реально был бы вот этим Солнцем во вселенной, вокруг которого все вращается, вот эти вот три года без Киди. Было бы круто. Такая
1: спорная тема, потому что что было бы, если, но при этом как бы, все эти годы мы, э -э -э, вокруг него-то все и вращались.
0: Ну, кстати, ну, сер в целом, ну, ну серьезно, да, давай просто все. если в новости...
1: Сделать... Да, Да, если окунуться во все новости, все, что обсуждались, он там рекорд за рекордом бил, он вновь дотащил свою команду до чемпионства, он сделал то, он сделал это. Он, вспомнил, он разосрался
0: с Крисом Полом, Mm. Не, ну, они стрались очень, да, ну, там очень, очень старые истории. Ну, там же
1: была, помнишь, история, когда Крис Пол его просто выгнал типа, с тренировочной площадки, когда они приехали на выездную mm. игру, когда mm. Харден еще играл за, да, Госп... да, да, да. господи, Харден, за Крис Пол, да. да, за Хьюстон. В итоге что? В итоге Пол едет в ГСВ,
0: и... Я, Кари такой, знаю. типа, давай, а, заходи, да, заходи, а, да, в, да, заходи да, да, в нашу да, команду. Я и думаю, что вот именно в этом весь карри, да, что, они... я думаю, что, кстати, реально вот самый там какой-то враг Кари это Крис Пол. за всю карьеру был, не было врага у Кари больше, там Джеймс Харден, у них были отношения нормы, Брон. там, в принципе, тоже, там только уважение, а Крис Пол реально там единственный, с кем там Стеф Бифил, да, вот была история, что они проиграли Клиперс, в 2014 году, за год до первого титула, они прыгали в 7 матчах Клиперс, когда там еще был Гриффин, там Джордан, угу. да. И тогда, Кабы Криспол говорил: ну вот, типа, я-то очень разыгрывающий лиги, и он реально им тогда был, а как бы ты там Стеф Карри ничего я пока еще не выиграл. И потом уже, да, они выиграли их там на следующий год, побеждали дальше, в Хьюстоне побеждали. И действительно, Стеф принял своего ну, вот, реально, самого там большого врага в NBA. Вообще, Карри, конечно, такая интересная персона. Ты
1: смотришь на. Ну, вроде как бы на, на мужика, на звезду, там, не знаю, на супер талантливого mm -hmm. снайпера, видишь какого-то парня, который никогда не шел в какой-то трэш -ток. Ну да, были моменты. Но были, он... кстати, были. Самый были фильм, моменты, что, когда он но согласись, не типа, карри не вызывает ощущения какого-то... Жесткого
0: типа? Ну, вот ковнюка. Вот, знаешь, это слово, которое и хотелось бы сказать... Кстати, это нравится карри, знаешь, я бы сказал, что иногда даже немножко... Через чур веселый ребенок, что ли, да, то есть он как бы все-таки ему 30 лет, ну, ему уже было много, ему, ему последние там лет 5-30 лет, я имею в виду, что он уже взрослый чувак, но иногда ведет себя как ребенок, и меня это в нем восхищает, то есть, ну, как будто бы это всем, на, типа, надо уметь реально расслабиться и побыть таким вот, ну, что ли, реально, не знаю, там, радостным чувачком, которому, там, как будто 15 лет. Да,
1: и тому... Кто уже выиграл несколько титулов, и он продолжает кайфовать от каждой победы. То есть там от каждого удачного момента он, он превращает в такое свое маленькое шоу. Mm -hmm. Он придумывает разные празднования, которые потом разлетаются по всему миру. Это используется в футболе, где только не используют. Он остается звездой, которая вокруг себя. Создает атмосферу. Если условно я уверен, что Грин это делает в раздевалке, просто потому что вот такой вот мужик, знаешь, человек, который залетает в раздевалку и такой «Так, всем стоять! Мы сделаем так, так и так, просто потому что мы можем». Я думаю, что в этот момент Карри, э, улыбаясь Грину, говорит «Чувак, я с тобой и вот с теми парнями сейчас выйду»
0: и сделай то, что никто никогда в жизни не делал. Ну, кстати, я, знаешь, вот придумал о том, что, да, вот, там, Стефан Карри, Тим Данкан, вот, возможно, там, самые такие вот приятные лидеры, с которыми ты бы хотел играть. Я просто думаю, что, допустим, там, с Леброном я бы не смог играть, скорее всего. Слишком, то есть, да, вот, что у Карри, у Карри просто настолько вот какое-то доброе лидерство, вот, уникально доброе, да, то есть, как бы он может, как бы... На что-то тебя смотивировать, но тоже сделать это не как бы не супер жестко, а максимально по-доброму, так, что ты реально захочешь это сделать И просто вот я думаю о том действительно, что вот эта вот речь его перед седьмой игрой Сакраменто, возможно, там когда-то мы ее там услышим где-то, опубликует там именно, что он говорил Вот, но в целом, да, то есть только вот как Карри все равно все эти годы вел людей за собой а вот я пихну прохронки. 50, и мы пойдем за Лейкерс. Но вообще, насколько я знаю, он там, по идее, просил ребят тоже как бы что-то сделать, потому что там, там был такой, типа, посыл, что, ребята, ну, блин, ну, мы тут умер, типа, ем, не, типа мне 40 лет, я умираю, сделайте хотя бы что-то, чего вы ничего не делаете. Ну, грубо говоря, то есть он сказал, что давайте там соберемся. Ну, такой был посыл, что вот, мы, типа, команды, мы можем, и действительно очень была эмоциональная речь, что вот я тоже, он, он говорит, типа, сегодня умру, но мы сегодня выиграем, типа, все выкладываемся, и это сработало.
1: Видишь, мы с тобой обсуждаем э, Кари с точки зрения крутого игрока. Который родился как звезда в ГСВ и сделал себя сувер звездой тоже именно в этой франшизе. Никто же не знает, что бы случилось, если
0: бы он условно оказался в свое время там, на драфте. Да, я Сакрамен, думаю, сто процентов Опять же, баскетбол это огромное ощущение факторов. И, допустим, что вот Кари и Грин и Томпсон, кстати, тоже. Как, допустим, Томпсон прикрывал Кари в защите, особенно там, в пиковые годы, как они, допустим, вот именно нашли друг друга, ну, это, опять же, там, ну не знаю, невероятная удача какая-то. Вот ты считаешь, что Стив Кир – это ну, типа, самый удачный тренер для Кари. Я, кстати, думаю, что да. И для меня момент один показательный – это 2016 год. Это бросок Стефа против Аквахома с центра поля. Вот, наверное, самый там, яркий бросок Стефа за карьеру. Когда там еще Майк Брин, потом Арау бэнг, бэнг, там и так далее. Вот. И вот Стив Кир как будто бы тренер, который очень верит в игроков. А Карри – игрок, в которого очень важно верить. Вот он как бы… Почему-то, знаешь, я вот в одну возможность звучит как-то для меня наивно, тоже вот по-детски, ну, собственно, я как будто бы именно поэтому иногда ассоциирую себя с Кари, допустим, с тем, что мне, был, ну, не знаю, мне всегда приятно, когда в меня верят, допустим, очень, да, и вот, и, и как бы СТФ тоже чувствует, когда какие-то возникают, ну, там, ну, недоверие, и как бы я, допустим, это чувствую на себе, и вот что важно, что в том моменте же у ГСВ есть, как бы, э, тайм-аут. И Стив Кер видит, что Кари мяч, и он понимает, что я не буду брать тайм-аут, он показывает. Все, как бы Стеф, мы бежим, и ты бросаешь, кари бежит, бросает, забивает сумасшедший бросок. Мне кажется, любой, ну, 98-7% тренеров взяли бы этот э, тайм-аут, и потом бы непонятно, что было, там бы уже выставилась бы защита, да, тоже как бы там всех разобрали бы игроков. А здесь, вот феномен Стива Кера в том, что он доверяет и чувствует Кари, на мой взгляд. И поэтому я считаю, что да, это вот. Э, тот тренер, который помог Стефу раскрыться, ну, не, не говоря уже о том, в принципе, там, какую систему построил в атаке вокруг Кари. Вот даже перенося это на какие-то личностные, на, на, на какой-то личностный уровень. Вот для меня именно это важно, что вот он в Кари верит и он чувствует, когда Кари может.
1: Давай э, немножко будем подытоживать. Э, вот у ГСВ есть Кари. ГСВ mm -hmm. переподписал Грина. У ГСВ остается Стив Кер. А, вполне возможно, останется Хлэй Томпсон, разговоры пошли о, переподп... о переподписании. В любом случае еще этот год точно Да, в любом случае есть. остается год, к ним пришел как бы даже устаревший Крис Пол. Это ли значит, что династия
0: продолжает жить? Ну, пока я думаю точно, да, пока они, по крайней мере, говорят команде. Это, кстати, вы вот, знаешь, как вот команда Сан-Антонио, по-моему, 16 -го года, когда ГСВ взяли 73 матча, а Сан-Антонио взяли, по-моему, 67 Капец, как много. Но все, вообще об этом никто не помнит, потому что ГСВ взяли 73, uh -huh. про сан все забыли, и это была очень старая команда. Там реально уже Кавай вышел в прайм, а вот там, не знаю, большое Трио было на втором плане. Но я к тому, что здесь, допустим, Большой Трио все-таки еще посильнее, чем, ну, как бы они просто и, по, и помладше, чем те игроки с антонио Но суть в том, что да, пока не в команде, эта династия, она продолжается. Я думаю, что да, пока вот эта четверка Кари, Томпсон, гринкера здесь, то... И пока эта команда имеет состав, который там реально котируется даже вот у, у Винвайн как, там, по-моему, четвертая команда Запада и седьмая команда, в принципе, в NBA, и там, на самом деле, очень маленькая разница, я думаю, что шансы на там, высокое место в плей-офф, на то, чтобы пройти далеко, может быть, там, до финала. До финала конференции они есть. Ну, типа, сколько лет впереди? Я вот прям серьезно
1: считаю, что у ГСВ есть ровно одно окно. Я даже сейчас
0: Я просто, знаешь, думаю, я убежден, что Куай Томс наставят на какой-то контракт. Я тоже убежден, что его оставят. Просто я как раз уверен, что у ГСВ даже с таким составом есть только год. Я понял ответ. Я понял ответ, пока Стефкарри будет играть на уровне, на котором он играет. Если Стефкарри сыграет этот только сезон и дальше пойдет на спад, значит, один год. Если Карри сыграет, так еще 2-3, значит, 2-3. Опять же, это вот тема, которая перекликается с Лос-Анджелесом. Мы об этом говорили с Макашом что, ну, пока как бы Леброн может, Лейкерс — это команда, которую каждый год будут котировать как команду, которая борется за титул. То есть, вот как только вот там, то есть, на Дэвиса, типа, в Дэвиса там у нас веры нету, вот, но пока есть Леброн, мы в них верим. И здесь, я думаю, то же самое, что пока есть Карри, пока вот он играет на уровне, там, топ-5 лиги, а он играет там последние и на этом уровне, без вопросов, я думаю, то эта команда борется. Хорошо. Место в династии ГСВ в истории НБА. Не знаю, для меня это какая-то очень сложная тема, Ну вот ну просто потому, что, во-первых, я маленький, бумчастный, как бы я родился. В седьмом году я родился, когда Джордан, там, не знаю, брал свои последние два титула, грубо говоря. и Нет, я родился, получается, да, только я вот жил, он один титул выиграл, остальные пять, он до моего рождения брал. Как посмел, как посмел. Я просто думаю, что. Ну, по идее, с того, ну, то есть, знаешь, как если мы берем какие-то. Просто, допустим, вот те же Лайкерс. А какая у них династия круче? шакоби Коби три года подряд и трепит, Или все-таки, типа, 90-е, когда... Ой, 80-е, когда они с Боссом рубились? Тоже вот, это большой вопрос. Ну, Чикаго, по идее, Джордана Луки, вот эти вот шесть лет, как бы 6 титулов, ГСВ... Бостон 80-х и Лейкерс – это четыре династии, которые, наверное, особняком стоят. Ну да. Д вот Д Д Детройт, просто их... думаю, что ниже, Нет, я, я
1: тоже думаю, что Детройт да. нет. Вот как раз четыре династии, и ну, я думаю, что все ну, меня баскетболенщики Да, да, да. Но условно династию Бостона, как будто бы, не то чтобы я не хотел ее считать, она как бы… Ну, там просто... она там были разные… Она фигуры, существует да. как бы в отдельной системе координат, просто потому что тогда баскетбол был совершенно другим. Да. И если вы говорите о династиях, то для меня, наверное, знаешь, как было бы М -м -м, типа династия Буллс и Джордана, угу. ГСВ, да, я вот согласен. и потом
0: Лейкерс. Да. Причем согласен, Лейкерс династия... не Шака и Коби, а как раз э -э и... тайм, да, 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 да. Я, причем, знаешь, вот я, наверное, с этим согласен максимально. Я просто думаю, что Чикаго там, там самая короткая династия в истории. И именно, как вот, опять же, я не сравниваю команды, просто медийный вес у Чикаго, влияние на баскет, в том числе, вот, допустим, на нас с тобой, оно, как бы, естественно, больше. Вот как бы на будущее баскетбол, оно будет естественно, больше вот, у той команды Чикаго. У ГСВ, там, скорее опять же, есть там, влияние каре в целом на, на баскетбол, но влияние династии ГСВ, на мой взгляд, не такое супер высокое, как там, которое было у который был у Чикаго. Поэтому для меня они все-таки ниже, однозначно. А знаешь, почему я так высоко
1: ставлю династию Golden State? У любой мощной династии должен быть страшный соперник. Если бы у ГСВ и Кари не было Леброна и Кливленда, uh -huh. я не думаю, что мы бы вот в таком ключе разговаривали
0: прямо сейчас. До тех пор, пока мы знаем и помним, что но, кстати, ГСВ... самое смешное, что ведь, а вот Джордана кто был? Там не было прям кого то знаешь, супер одного соперника. Вот как бы в этом... Кстати, забавно, но и... при этом мы не уменьшаем их заслуг и понимаем, что там каждый год просто были разные команды практически... Там Юта была совсем уже разваливающаяся, но это было, знаешь, какое-то не прям супер предстояние там с кем-то игроком, но при этом мы Чикагостно оценим, а у ГСВ, да, конечно, то есть, я думаю, да, фигура Леброна, они, как бы, знаешь, одновременно возвысили Ну, то есть, Леброн, Кари, Кливленд
1: и ГСВ, они просто нужны были друг другу в
0: этой истории, вот и все Сто процентов, знаешь, еще вот мне так, типа, коротко интересно твое мнение, почему-то все меня там заставляют сказать фразу, что Кари там самый крутой разыгрывающий в истории, хотя я считаю, что это Magic, честно говоря, и допустим, если там, ну, как бы, я опять же просто не жил в эру но все, что я знаю, это мои знания о нем, о тех времена, говорят о том, что вот Типа, Карри все-таки, ну, по идее, в истории номер два влияние Мэджика в те годы было тоже сумасшедшим Ну, может быть, чуть меньше, чем у Карри, но если брать именно спортивную часть, но у Мэджика больше титулов Он доминировал 10 лет, он был 10 лет игроком то номер один, то, то номер два, ну, то, может быть, типа номер три в лиге У Каре все-таки чуть пониже эти ранги были... Вот. И для меня просто, как бы Стеф Кари, он там сильнейший 21 век из разыгрывающих, но не в истории, у, у тебя как-то это понимание есть? Ты Мэджик знаю, или все-таки Стеф? Я думаю, что Мэйджик, прям вообще однозначно, mm
1: -hmm. это даже не, не должно обсуждаться, потому что у Кари, как бы у него другая звезда. Он просто настолько супер снайпер, и ему... Лучший снайпер, да. Да. Это понятно. Да, он, да, он офигенно может управлять командой, он там хорошо видит площадку, он четко знает, что он делает, но еще лучше он бросает. И если с этим кто-то просто захочет поспорить, можно в любой момент открывать статистику.
0: И ты точно будешь знать, что кстати, вот, вот лучше карри просто не Я бы еще, знаешь, я сказал, что на этом основан же, в принципе, весь как бы импакт карри, в том плане, что он может на себя так внимание стянуть, что может даже без мяча играть. Просто он уже вышел тебе на трешку, уже там два как к нему сместились, и остальная команда получает преимущество. Вот для меня, кстати, опять же, импакт карри проявляется именно в этом, что там по всем этим продвинутым рейтингам всегда, когда карри на паркете, команда атакует великолепно. Даже если он без мяча играет, просто вот только он двигается по паркету, уже выносит колоссальный импакт. Ему даже как бы не обязательно ну, да, прикасаться к мячу. И то, когда он уходит, как играет команда, насколько там все эти рейтинги падают у всех игроков, насколько там Клэй Томпсон тот же там хуже бросает, когда карри нету на паркете, Лиггинс там, ну, и так далее. То есть для меня вот именно в этом феномен, опять же, это вот, там говоря про альтруизм, что вот Стеф даже может без мяча играть и все равно оказывает такое влияние. Он большой красавчик. Тут как бы, знаешь,
1: думаю, что... Болеете вы за ГСВ, болеете вы за кого угодно, хоть, не знает, там, за Макаби из Хайфы, вы точно знаете, что вот, типа, есть Кари, есть его история, есть его талант, и есть то, что он, типа, один из, один из лучших игроков. То
0: есть, типа, ну, в топ-5, наверное, я его не назову, там, топ-10, да, топ-10 топ истории. Топ-5, ну, понятно, опять же, нет. Но хотя, знаешь, мы обсуждали, что вот... Допустим, я, я думаю, такая интересная вот последняя тема Что вот есть, допустим, статус Голта Это greatest of all time, да? И для меня, допустим, Голт это Майкл Вот без сомнения, именно greatest величайший Майкл Но при этом есть понятие сильнейший игрок И для меня вот это вот разные понятия величия и силы игрока И вот я думаю, что по силе игрока Ну были ребята, которые все-таки выигрывали больше Стефа И тоже там были первыми звездами и так далее Но вот именно какое-то влияние величия у Стефа действительно ну, получается огромным И его влияние на баскетбол то, как он стал меняться, то, как сейчас реально в школе все дети, блин, бросают трешки. И на самом деле это, наверное, даже не очень хорошо, что все дети просто хотят бросать трешки. Но с другой стороны, как бы это импакт, и действительно, вот влияние кари по влиянию на баскетбол как вид спорта возможно каре кстати и в топ-5 и по уровню своей игра по влиянию да
1: Да, он повлиял на Баскетбол, но понимаешь что он повлиял с точки зрения спортивной на баскетбол но вот с точки зрения какой-то медики не так почему леброн великий почему майкл великий почему в свое время там и коби был таким просто mm -hmm. потому что
0: помимо баскетбола вокруг них э, выстраивался это информационная картина. Знаешь, что интересно, кстати, я вот, ты всех сказал, там, Майкл, Коби, Леброн, они все были сорванцами такими, и, ну, типа, из-за стран. Вот, А вот. Кари добряк, блин, и у мне него кажется, нет какого-то Мне кажется,
1: Мне кажется, если бы Кари в свое время немножко перешел, там, знаешь, на, на другой путь выбрал, именно... Там Грейма как... Грину сам по лицу. Но. Ну да, понятно, что это все шутки, но плюс-минус, как бы, он стал бы немножко таким, типа, плохишом. Кто знает, мне кажется, сейчас мы о Кари говорили бы... Возможно, было бы интереснее. Да, Просто интереснее Так он крутой, а так он был бы вообще типа супер топчик Парень, о котором мы будем говорить
0: Не только как о снайпере, а там, о человеке, который там, вздручил бы. Окей, okay, друзья, мне кажется, получилось у нас офигенная беседа. У меня по-прежнему достаточно большие ожидания от стоит там в новом сезоне. Я рассчитываю, что команда будет, не знаю, там, в, ну, окей, okay, там, типа, пускай будет в, в четверке на Западе по итогам регулярки, зайдет там, до финала конференции в плей-офф, а может быть и больше, кто знает. Пишите, что вы думаете о перспективах ГСВ, о месте Стефакари в истории, о месте династии ГСВ в истории. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будем ждать ваши комментарии. Пока. Yo, you gotta take it to the next level huh. Gotta love the fun, but wanna stay mellow Chill. You know me, I ain't waste no time really. I bet on my team with the help of win line Twelve years in the game, they're a brand to trust So head on to their side, man, you gotta go first